0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin c'est Franck Gervais, le directeur général de Pierre et Vacances Center Parks, le numéro 1 européen des résidences de loisirs cotées à la Bourse de Paris. Vous verrez que les taux de crédit immobilier commencent enfin à baisser. Enfin, nous vous dirons pourquoi les fonds obligataires datés devraient être encore cette année des placements rémunérateurs.
0: C'est dans votre intérêt, le Récap. Avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence par cet appel que vous aviez lancé à rénover le diagnostic de performance énergétique. Eh
2: bien, vous avez été entendu et pas par n'importe qui. Vous imaginez, David, peut-être que Bruno Le Maire nous écoute en ce moment même en beurrant ses tartines. Bon... Soyons sérieux, mais tout de même, le ministre de l'économie et des finances, également en charge de l'énergie depuis le remaniement, a déclaré lors d'un déplacement en début de semaine qu'il, je cite, continue à penser qu'il faut simplifier le DPE et il le sera, notamment pour que les petites surfaces soient traitées de la même manière que les surfaces plus importantes.
1: Bon, je ne doute pas de votre pouvoir d'influence, Laurent, bien sûr, hein, mais bon, c'est un peu le leitmotiv de toute la profession.
2: Bon, Merci de veiller à ce que mes chevilles n'enflent pas trop, c'est vrai. Le ministre qui dit vouloir aller jusqu'au bout dans cet ajustement du DPE et qui promet aussi un texte sur le logement, car il y a, je cite, « une urgence à construire vite dans les zones très denses », c'est dit, monsieur le ministre, si vous nous écoutez en ce moment même, donc on vous attend, donc c'est dans votre intérêt, pour nous en dire davantage.
1: Voilà, le rendez-vous est pris et je vois que vous, vous tenez à vos bonnes résolutions, Laurent, de début d'année, en nous annonçant une bonne nouvelle.
2: Tout juste, et c'est une euh, nouveauté de la loi de finances 2024 jusqu'à présent, David, en cas d'erreur de l'administration fiscale dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions, un contribuable pouvait recevoir des intérêts moratoires pour le préjudice vécu. Mais pour cela, il fallait engager une procédure contentieuse, pas toujours simple, et puis on pouvait facilement passer à côté. Mais ça, c'était avant. Désormais, si l'administration fiscale commet une erreur dans l'assiette ou le calcul de l'imposition du contribuable, et qu'elle prononce un dégrèvement pour la corriger, elle devra automatiquement verser des intérêts moratoires, 0,2% par mois, au contribuable plus de démarches à effectuer. Voilà une simplification comme on les aime.
1: Et non content de nous annoncer une bonne nouvelle, vous en avez une deuxième dans votre manche.
2: Mais oui, plus 390%. Oh,
1: toujours cette manie de donner comme ça des chiffres sans explication. Bon, c'est quoi là, c'est plus 390% C'est votre performance boursière de l'année, c'est ça oh,
2: j'aimerais bien. Mais non, euh, plus 390% c'est la progression de la valeur du patrimoine financier des Français en trois décennies d'après une étude réalisée par des économistes de BPCE. La valeur de ce patrimoine hors bien immobilier et actions non cotées, est estimée à 902 milliards d'euros en 1990, elle s'établirait à 4427 milliards en 2023, une hausse qui se décompose entre presque moitié-moitié, entre flux nouveaux d'épargne, et ça c'est la bonne nouvelle, intérêt et plus-value boursière.
1: Bon, comment il se décompose ce patrimoine financier des Français
2: Sans trop de surprise l'assurance-vie se taille la part du lion devant les livrets bancaires réglementés et les titres actions, font obligation.
1: Bon, espérons que ce chiffre soit aussi enthousiasmant pour les années à venir, pour le patrimoine financier des Français. Le patrimoine immobilier, lui, la Cour des comptes voudrait qu'il soit mieux contrôlé, c'est-à-dire.
2: Oui, alors qu'on ne nous parle pas des promesses de l'IA, la Cour des comptes, dans un rapport publié jeudi, la verrait bien faire la la chasse aux fraudeurs de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Elle estime que les actions de contrôle sur cet impôt doivent être renforcées et les risques de fraude mieux identifiés, selon son premier président Pierre Moscovici. Et d'ajouter que ces contrôles ont concerné moins de 2% des redevables en 2022 c'est vrai que c'est pas beaucoup. Hein. Euh, plus d'intelligence artificielle, donc plus de données exploitées aussi par l'administration fiscale afin de maintenir l'effet dissuasif du contrôle. À voir si ce rapport de la Cour des comptes sera suivi d'effets. Disons-le clairement, ce n'est pas très souvent le cas.
1: Bon, une série à suivre donc. Comme, euh, tiens d'ailleurs, un documentaire passionnant euh, sur Madoff que j'ai vu récemment sur Netflix. Vous l'avez vu, Laurent David, j'ai plus votre mot de passe. Ah, c'est vrai, et en même temps, euh, euh, bah, c'est pas ma faute. Hein. C'est le géant du streaming qui a mis fin à cette pratique euh,
2: sympathique mais pas très rentable. Non, et d'ailleurs, depuis que le groupe a mis les choses en bon ordre et a lancé une offre d'appel avec publicité, les affaires ont repris de plus belle. Publié en milieu de semaine, ses revenus ont brillé à 8,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 12,5 tiré par une augmentation de 12,8 du nombre d'abonnés, tout en haut de l'affiche à 260 millions. À la clé les Marché applaudissent. Le spectacle, une progression de 10,7% du titre mercredi. Netflix, série à succès en bourse. Bank of America a fixé un objectif de cours à 650 dollars. JP Morgan, 610 dollars pour une action qui cote actuellement autour de 550 dollars. De quoi être tenté de mettre un petit peu de dans votre portefeuille, David. De mettre un peu de quoi, de Un peu de
1: toi, Ah, toi voilà. Là, c'est plus clair. Merci, Laurent. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances, Center Parks. Bonjour. Bonjour, David. Merci d'être avec nous sur Radio Classique, leader européen des résidences de loisirs avec 283 sites et 8 millions de clients. Vous avez publié cette semaine vos résultats, correspondant en fait aux, aux trois derniers mois de 2023. Chiffre d'affaires en hausse de 5%. Au-delà de ça, la, la saison d'hiver, est-ce qu'elle se présente
3: bien? Elle se présente très bien, même on a les vacances de Noël qui sont derrière nous, Euh, donc deux semaines de vacances. Et leur bilan Qui tombait plutôt bien, hein, parce que les gens pouvaient vraiment partir la semaine de Noël pleine ou la semaine du jour de l'an pleine aussi, euh, et on a donc un bilan avec un chiffre qui euh, qui est le plus parlant de tous, c'est 96% d'occupation de dans nos résidences à la montagne. À la montagne, on en a en tout 60 résidences pierres et vacances, sur un total en tout de 180 dans le pays, euh, donc 96% d'occupation, c'est 10% de mieux, 10 points de mieux que l'an passé, et puis à l'intérieur de ça, une satisfaction, je trouve, c'est le retour des étrangers, euh, belges, néerlandais. Anglais, Ils ont fait la moitié de la, de la clientèle, c'est 8 points de plus que l'an passé. Donc on a vraiment un retour aussi des, des étrangers sur nos montagnes. Indicateur dans le vert également, euh, s'agissant des, des vacances de février en termes de réservation. Alors février aussi, à date... Euh, là, euh, l'heure à laquelle je vous parle ce dimanche, on est à plus de 90% d'occupation euh, déjà. Et il reste euh, deux, trois semaines avant les vacances de février selon les saisons. Donc pareil, là encore, c'est quasiment 10 points de mieux que l'an passé. Donc c'est, c'est une très bonne, de très bons chiffres, très bons euh, chiffres d'occupation client pour pire vacances. Il y a aussi Center Parks à Noël, jour de l'an et en février aussi. Et là encore, Noël par exemple, on a eu 90% d'occupation dans nos sept Center Parks français. C'est, c'est un très bon chiffre. Tous
1: les clignotants sont ouverts
3: désormais pour le groupe qui a connu, on le sait, des difficultés, une
1: restructuration, une grosse restructuration financière.
3: Oui, aujourd'hui, le, les clignotants sont ouverts du fait du, d'un travail. Euh franchement extraordinaire de plein de gens. D'abord, les collaborateurs, il y en a 12 000. Euh, on est dans 5 pays, 4 euh, marques, Pierre et Vacances, Center Parks, Adagio, Maeva. Ils ont été là pendant la crise, pendant que c'était dur. Grâce aussi à des actionnaires qui sont venus reprendre le groupe et qui ont cru dans l'histoire du groupe, grâce à des propriétaires aussi. Et puis surtout, à la fin, on a aujourd'hui des marques qui sont sur le positionnement qu'attendent les clients dans le tourisme. C'est-à-dire un tourisme local authentique et immersif au cœur de la nature et vous avez peut-être vu les, les auditeurs auront peut-être vu euh, une magnifique campagne en ce moment euh, intitulée euh, plus nature que jamais euh, pour Center parks avec de magnifiques maisons dans les arbres au cœur de la nature c'est pas fake c'est pas une image c'est une photo c'est la réalité c'est ce que souhaitent les clients passer des moments authentiques avec leurs proches à découvrir des trésors autour de la nature
1: qu'est-ce qui a changé euh, en dix ans pour celui pour le vacancier qui est venu euh, chez Pierre et Vacances ou Center Park à dix ans et qui reviendrait aujourd'hui Qu'est-ce bah, qui a changé J'ai envie
3: de dire, quasiment tout a changé. C'est pour ça qu'il faut qu'il revienne. Pourquoi Parce que euh, on a investi plus de 700 millions sur le produit. Donc le produit, c'est les cottages, c'est euh, les aquamundo dans un center park, c'est des appartements dans... pour pire vacances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 95% de nos cottages pour center park sont neufs ou rénovés. Donc ça veut avec dire ça, une montée en gamme Avec une montée en gamme. Aujourd'hui, on a deux tiers aussi de, nos, de notre typologie qui sont euh, ce qu'on appelle des cottages VIP ou premium où vraiment vous avez de l'espace, il y a une salle de bain par chambre, euh, de vastes espaces de qualité où vraiment vous prenez un temps qui est un temps positif et agréable. Euh, donc ça, ça a énormément changé. Ensuite, ce qu'on peut faire dans un center park, tout le monde a encore l'image de... Euh, la fameuse bulle, qu'on appelle plus bulle. Aujourd'hui, cet quoi oui, vers un j'avoue. espace j'avoue. tropical, je vous avouez. Il est là. Il plaît toujours aux enfants avec des, des attractions autour de toboggans, euh, rivières sauvages. Évidemment que ça, ça reste. Mais à côté de ça, nos clients passent trois quarts de leur temps à découvrir des, de la nature au travers de parcours, euh, à faire euh, des activités qui sont au plein cœur de, euh, de la nature, donc de l'acrobranche, euh, des choses comme ça. Et c'est ça la raison pour laquelle ils viennent. Et puis enfin, j'allais dire, ce qui n'a pas complètement changé, mais qui s'est vraiment renforcé, c'est qu'on a des personnels. C'est le critère de satisfaction numéro un des clients, où ils nous disent, vous avez des personnels extra. Ils sont super sympas et c'est pour ça aussi qu'on a envie de revenir. Et aujourd'hui, toutes les marques du groupe euh, sont profitables. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, non. Le groupe est passé par des, des périodes compliquées. On a tout changé le business model pour être dire voilà. Aujourd'hui, on est un opérateur touristique et les quatre marques sont désormais profitables. Dans nos résultats 2023, les quatre sont revenus en profitabilité avec euh, un chiffre intéressant. C'est de voir qu'en 2023, notre chiffre d'affaires a fait quasiment plus 30% par rapport à 2019, la dernière année avant crise. Donc, on a aussi beaucoup bossé pour rendre performant ce groupe qui, objectivement, ne l'était pas avant. Et la dette qui vous avait étouffée aujourd'hui, on en est où ouais. Et ça, c'est vraiment un bienfait de la restructuration financière. Oui. Euh, et donc, ça, ça a été euh, résolu il y a un an et demi maintenant. Mais c'est ouais. que la dette a été écrasée pour deux tiers. Donc, on avait un milliard cent de dettes. Ouais. Et donc, 700 millions ont été écrasés. Donc, une partie remboursée, une partie convertie en capital. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le, ce groupe a un niveau de trésorerie plus important, en gros 500 millions, plus important que son niveau de dette brute, 400 millions. Et donc ça, c'est, c'est bien parce que ça nous met dans une situation de bilan saine qui nous permet de voir venir. Donc vous avez mangé votre pain noir, les années de
1: galère sont vraiment derrière vous pour le groupe maintenant Puisque l'activité se porte bien, puisque maintenant la dette est soutenable,
3: que vous investissez dans dans les différents hébergements pour monter en gamme oui, mais euh, on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on est conscient de d'où on vient, de, de, de ces périodes un peu compliquées. Mais maintenant, aujourd'hui, on a remis exactement le groupe là où il devait être, dans un paysage concurrentiel, où on est le leader de ce tourisme de proximité et on veut continuer à investir sur le produit, l'excellence du service client, les parcours digitaux et donc on continue à investir. On a investi 120 millions l'an passé pour toujours améliorer ça, ouvrir des nouveaux parcs, on va ouvrir le prochain dans un an, Au Danemark, ce sera un nouveau pays, le cinquième pays pour, pour Center Parks. Rénover les résidences pire et vacances, c'est ça qu'on veut faire.
1: Puisqu'il y a les vacances de février qui
3: approchent, les villages Pierre et Vacances à la montagne, ils ont été rénovés, ils montent en gamme eux aussi Oui, eux aussi montent en gamme, donc on en a, je disais, une quarantaine à peu près. Et on a là des beaux programmes de rénovation en cours dans des stations qui sont, pour beaucoup de nos stations, enfin de nos résidences, on est dans des stations au-dessus de 1800 mètres, donc par rapport aux craintes de manque de neige, c'est quelque chose dont on souffre peu chez nous parce qu'on a des villages bien positionnés dans des stations hautes et qu'effectivement on est en train de rénover. Quelle est la part des hébergements premium sur l'ensemble du parc On a à peu près un peu plus de 20% de logements premium sur l'ensemble du parc Pierre et Vacances. Okay. Et l'objectif, c'est L'objectif, c'est d'aller à peu près à un tiers euh, parce que parce qu'il en faut pour tous les goûts et toutes les bourses aussi. Et on veut aussi rester abordable. Forcément, quand vous êtes dans un logement premium, c'est plus cher que dans un, un logement non premium. Et donc, ce mix-là, un tiers, deux tiers, nous va bien. Côté Center Parks, je le disais, c'est deux tiers de premium et VIP, et un tiers de cottage entrée de gamme. C'est un, une bonne segmentation. Quand on investit 700 millions d'euros, en combien de temps d'ailleurs C'est un programme sur 5 ans, et les 700 millions, ce sont les propriétaires hein, qu'on a accompagnés, mais c'est eux qui ont mis 700 millions essentiellement des propriétaires institutionnels. Bon, euh, ça veut dire qu'il faut augmenter les, les prix des séjours pour les clients, en même temps il y a de l'inflation, mais... Euh, oui, vous allez ça, c'est, c'est une question que j'ai souvent. Oui, les prix ont augmenté, ils ont augmenté en moyenne, on va dire, de 20% entre 2019 et 2023. Simplement... La qualité du produit, la qualité de l'expérience n'a plus rien à voir, mais vraiment plus rien à voir. Et à la fin, il y a un critère qui compte, c'est est-ce que nos clients sont satisfaits et plus satisfaits en payant plus aujourd'hui qu'en 2019 La réponse, c'est qu'on a gagné 15 points de satisfaction entre 2019 et 2023 en parallèle de cette augmentation des prix. Et les clients les plus satisfaits sont ceux qui dépensent le plus et inversement.
1: Bon, il faut qu'on parle de l'action, euh, moins 70%, moins 70% sur 5 ans pour l'action Pierre et vacances plus 25% en 3 mois. Est-ce qu'on se dit que c'est une, voilà, une nouvelle histoire, une
3: nouvelle page boursière qui s'ouvre désormais pour... Euh Pierre Vacances Center Parks à la Bourse de Paris Oui, parce que là, en fait, dans notre restructuration, il y a eu une dilution des actionnaires existants à plus de 90%. Ouais. Il y a eu d'autres grosses restructurations derrière nous, hein, dont on a parlé. Nous, ça a été l'effet, et c'était le prix à payer pour vraiment faire un reset du groupe. Une fois ouais. que c'était fait, où l'action était à 75 cents, ça est maintenant aujourd'hui à 1,42, tous les analystes euh, la voient à 2, 2, 1, 2, 2. On a euh, publié des résultats euh, excellents en 2023, 140 millions d'Ebida, on a annoncé qu'on ferait encore plus cette année. Donc oui, il y a un potentiel et je pense, c'est pas moi qui le dis, euh, sinon je serais initié, mais si j'écoute les analystes, qu'il y a clairement un potentiel pour aller investir sur cette action aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs qui nous écoutent euh, et qui n'ont pas de pierre et vacances en portefeuille bah, Un, regardez les, les analystes et elles sont toutes convergentes. Euh, toutes les analystes convergent vraiment euh, en disant il y a ce potentiel d'upside de 30% et deux, je pense qu'il faut aussi pour investir que investir dans quelque chose qui plaît. Et nous, c'est tangible. C'est Pierre et Vacances, c'est Center Park, c'est Adagio, c'est Maëva. Donc, c'est des week-ends que vous pouvez faire, vous, vos enfants, vos familles. Et on est vraiment, quand on regarde toutes les études de projection du tourisme, tout le monde dit le tourisme, d'ici 2030, fera toujours plus 5 à 6 par an. Et à l'intérieur de ça, le tourisme de proximité, c'est le nôtre, fera encore mieux. Et donc, on est sur un secteur stable et sur un groupe performant, Complètement, complètement changé, remodelé. Donc, tous les indicateurs sont ouverts pour les investisseurs, oui. Allez, merci à vous. Franck Gervais,
1: directeur général de Pierre et Vacances, Center Parks. Merci, merci. Allez, à présent, on parle de crédit immobilier.
0: C'est dans votre intérêt Les clés de l'immobilier.
1: La baisse des taux des crédits immobiliers est-elle vraiment enclenchée Réponse avec vous, Maëlle Bernier. Bonjour.
4: Bonjour David
1: Jaco. Porte-parole de Meilleur Taux. Bon, après deux ans de hausse, les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers, est-ce qu'ils commencent enfin à baisser est-ce qu'on y est
4: Oui, 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 trois fois oui. Euh, on y est bien nettement parce que euh, le mouvement de baisse qui s'est enclenché euh, début décembre. Euh, on l'a vu arriver, si vous voulez, avec des banques euh, qui euh, étaient sorties du marché euh, toute l'année dernière, hein, en gros qui ne prêtaient plus et qui sont arrivées, dans le, qui sont retour revenus vers le marché de l'immobilier, immobilier, enfin vers nous les euh avec des taux qui étaient euh, plus bas que ce qu'on on avait euh, en, en stock. Et puis ensuite, euh, mois de janvier, la retour de, des vacances, en gros 8 janvier, on a reçu beaucoup de barèmes des banques. Euh, et l'ensemble, c'est une baisse généralisée ou quasi généralisée et qui nous a quand même conduit à ce qu'on euh, était fin novembre à 4,45 en moyenne sur 20 ans. Et aujourd'hui, on a 4,05. Donc, c'est vraiment Ça fait pas 40 névigable. points de base, enfin, enfin, c'est pas rien. 40 points de base en un mois et demi, euh, ça veut dire que tout le monde a enclenché la baisse, donc c'est évidemment pas rien du tout.
1: La moitié des banques ont baissé leur taux en janvier, nous a dit le, le courtier empruntis. Est-ce que c'est ce que vous observez vous aussi chez Meilleur Taux
4: ah ouais, c'est la moitié même un peu plus parce que euh, en fait, en fait, on a on a reçu des baisses, on a même des banques qui voulaient qui, qui, qui baissaient même toutes les semaines. Donc euh, ouais ouais non mais c'est même plus que ça. Et, euh, et et encore une fois pour obtenir des baisses de ce niveau-là sur les moyennes, hein, parce que c'est ça qui compte en fait, euh, ça veut dire que tout le monde y est allé franco. Et puis en plus intéressant. C'est que euh, là, je vous parle de 4,05 en moyenne, mais en fait, on voit aussi revenir de plus en plus, euh, pour les bons dossiers évidemment, mais des taux inférieurs à 4 sur la même durée sur du 20 ans sur du 20 ans.
1: Et ouais, d'ailleurs sur du 20 ans, euh, quand on est très bon dossier, très bon profil, on peut espérer euh, combien en dessous de 4
4: Ah bah là, on en a passé. Euh, alors c'est des agences, hein, c'est un monté en, en, en terrain, mais ça peut aller entre 3,70 et 3,80 sur 20 ans.
1: Est-ce que cette baisse des taux pourrait accélérer au printemps
4: Honnêtement, si on, si on écoute euh, ce qu'a dit Christine Lagarde euh, euh, il y a quelques jours, euh, comme elle, elle va enclencher la baisse des taux euh, un peu plus tard dans l'année, parce qu'elle parle plutôt du, du, en gros, du début d'été, euh, il y a quand même de porte sens que oui, ça s'accentue à, à ce moment-là. Euh, mais euh, on est quand même aussi dans une période, on est dans janvier, euh, où les banques justement attaquent l'année et attaquent vraiment activement et, euh, et, et on dit que c'est un moment propice aussi, c'est-à-dire qu'on peut négocier, les banques, tout, tous les staffs sont complets. Euh, c'est en général plus simple de négocier dans ces périodes-là qu'au mois de juillet-août, et c'est schématiste. Mais je pense effectivement qu'on est sur un mouvement euh, qui va être progressif, hein. c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver à 3,5 dans 15 jours, hein, ça c'est clair. Mais on peut se dire qu'on aura des taux effectivement moyens autour de, de 3,5%, euh, horizon de l'été, mais encore une fois, à surveiller que les OAT, elles-mêmes, se stabilisent. Or, vous voyez, elles, ont, elles avaient fortement baissé, et là, elles remontent un petit peu.
1: Ouais. On a le courtier, un autre courtier, Préto, qui prévoit des taux de crédit à 3 carrément. J'ai vu ça sur 20 ans d'ici, la fin de ouais. l'année. 3 C'est on début, aimerait euh, tous. Mais euh... bah ouais. alors moi, je suis
4: euh, alors je, je laisse mes, mes confrères avec leur prévision. Hein, Cafpi est à 3,5 et... Ouais, alors, moi, je dans je suis beaucoup plus proche de trois et demi que de 3. 3, je trouve ça quand même très, 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 très optimiste. Euh, parce que, parce que quand même, on a, même si la ralentit, elle est toujours là. Voilà, trois, ça me paraît encore une fois optimiste. Parce qu'on sait, quand on est à trois, en fait, on flirte avec les en dessous de trois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que si, quand tout le monde sera à trois et demi, ben, ça veut dire qu'on aura effectivement des très bons dossiers qui passeront sous la barre des trois et demi. Vous voyez? Mais la moyenne à trois, j'y crois pas. Réellement. Si on est à 3,5 euh,
1: sur du 10 ans, sur des crédits immobiliers à 10 ans, ça Et fera quasiment temps, une baisse de 1 ouais. point de pourcentage euh, ce qui, par rapport ouais. au point haut. On se dit que ce n'est pas négligeable, dis donc. Hein.
4: Ah ben bah non, quand on sera, honnêtement, quand on, quand on sera passé de. de, de on, on a eu un 4,5 sur si on ans, on a flirté avec ça au mois d'octobre-novembre. De, de, de quand on sera à 3,5 en moyenne. Euh, ouais, ce sera pas négligeable du tout. Ça veut dire quand même capacité d'emprunt qui, qui augmente. Il hein. euh, faut quand même savoir que déjà la baisse de 4,45 à 4,05 euh, pour un couple qui gagne 4 000 euros, ça, c'est, c'est, c'est entre 10 et 15 000 euros de plus qu'il peut emprunter. Donc, euh, vous voyez, le passage entre 4,5 et 3,5, euh, on est sur des sommes bien plus euh, confortables. Donc oui, c'est bonne nouvelle. Alors après, certains vous diront, bah oui, mais c'est évidemment si les taux rebaisse, c'est pas ça qui va, que ça va conduire à ce que les prix baissent pas. Sauf que la réalité, c'est que les prix ils baissent pas pour plusieurs autres raisons, mais pas que à cause des taux.
1: Après, on se dit qu'entre les prix qui baissent, on finit là-dessus, qui baissent un petit peu, et puis les taux qui repartent euh, aussi à la baisse, euh, ça pourrait aider le le marché immobilier, les les acquéreurs, euh, redonner du pouvoir d'achat immobilier
4: ça en, redonne, en fait. Ça en redonne déjà. Et puis surtout, je veux dire, vie, il y a un truc très important, c'est l'effet psychologique. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a une espèce d'anesthésie générale, euh, de nouvelles thé- horribles, euh, euh, vous voyez, euh, tout était noir. Et donc, quand c'est noir, bah, les gens ne bougent pas. Euh, là, on sent, euh, mais nous, on le voit sur le site meilleurs Tour, on sent. Euh, que la demande, elle, elle est reboostée. On a à nouveau des, des, des dossiers de des demandes de crédit immobilier qui, qui augmentent assez nettement par rapport à l'année dernière. Euh, en agence, moi, le réseau me dit, taillé, on ressigne des mandats. En gros, les Français, ils avaient annulé leur projet, ils avaient reporté tout. Et puis, bah, à un moment donné, quand vous avez reporté, vous avez reporté, ça fait un an que vous reportez, bah, vous y allez. Et bien, c'est aussi bête que ça.
1: Allez, merci à vous, Maëlle Bernier, porte-parole de Meurto. Allez, on parle placement à présent.
0: C'est dans votre intérêt... Investissez-vous.
1: Comment gagner sur les deux tableaux avec les placements obligataires Réponse avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Bonjour. Bonjour
4: David.
1: Alors les obligations, c'était un peu le, enfin c'était l'un des placements stars de 2023. Euh, on rappelle les raisons de ce retour en grâce.
0: Bah, Je pense que ça va rester euh, peut-être le le placement star. D'abord, revenons un peu sur le passé. En 2022, hein, pour les obligations, ça a été l'année sur Pourquoi Parce que c'était l'année de la grosse hausse des taux d'intérêt, une hausse qui a été violente, forte, brutale. Euh, Donc, bah, pour les obligations, euh, c'était vraiment terrible parce qu'elles ont perdu énormément de valeur. Euh, C'était vraiment la plus forte chute de valeur euh, des des, des obligations. Euh, Donc, on peut dire que vraiment, ça a été une année assez catastrophique. Et puis, après changement de paradigme en 2023 eh bien, euh, les, les taux ont commencé à se stabiliser et maintenant on est plutôt dans une perspective de retour à la normale et de à nouveau une baisse des taux donc c'est, c'est, c'est une mécanique euh, qui est absolument implacable parce que quand les taux euh, montent eh bien, euh, la, la valeur des obligations qui ont été émises et qui sont assorties euh, d'un coupon très peu élevé hein, on rappelle qu'en, qu'en juin 2019 par exemple bah, l'OAT euh, avait un rendement négatif donc les obligations qui ont été émises euh, assorties d'un coupon avec un rendement très peu élevé, elles n'ont plus aucun intérêt. Donc, leur valeur dégringole. À l'inverse, quand vous avez des des, des obligations qui ont été émises avec un taux d'intérêt élevé et que les taux commencent à baisser, ces obligations-là, elles sont très recherchées. Tout le monde se précipite pour les avoir, pour avoir un coupon élevé. Donc là, on est dans une configuration où, il y a eu une grosse hausse des taux, ce qui a permis d'émettre des obligations, ce qui a permis aux épargnants d'acheter des obligations à sortie d'un coupon élevé. Et là, on est plutôt dans un momentum de baisse des taux. Donc, il y a une perspective de valorisation de, de, de ces obligations. Alors, on peut faire coup double. Quelque part, qu'on... c'est un coup de double. Absolument. Absolument, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut gagner sur les deux tableaux en ce moment, parce que d'une part, bah, vous avez des obligations qui ont un très bon rendement, donc vous allez toucher régulièrement un, un, un coupon élevé qui, qui, qui va battre en plus l'inflation. Et en plus, vous avez cette perspective de valorisation de votre obligation, puisqu'on est dans plutôt dans un momentum de baisse des taux d'intérêt. Mmh.
1: Sur les coupons, on peut espérer quoi Vous dites au- au-delà de l'inflation qui est à, à 5%, enfin qui était en 2023 à 5%. Je
0: je vais avoir une réponse un peu floue, ça dépend parce qu'il y a toujours ce fameux rapport rendement-risque si vous achetez des obligations qui sont à échéance courte, qui sont sur des signatures d'État ou de très bonnes signatures, des signatures peu risquées, et eh bien ces obligations ne vont pas vous rapporter autant que si vous achetez des obligations sur des échéances longues avec un profil de risque Beaucoup plus important. Euh, Donc, euh, plus vous achetez des des, des obligations risquées sur des échéances longues, plus vous allez pouvoir gagner d'argent. Vous allez pouvoir gagner du 6, 7, 8, 9 mais bien sûr, le risque sera beaucoup plus important puisque vous avez le risque de ne pas être remboursé euh, ou qu'on ne vous paye pas vos vos coupons. Donc, il y a toujours une balance entre euh, le le rendement de ces ces obligations et le risque risque que vous acceptez de prendre, absolument.
1: Dernière question, on sait ou pas si les épargnants ont profité, en tout cas l'an dernier, de de ces bons rendements sur les fonds obligataires, notamment les les placements obligataires datés à échéance, dont on a beaucoup parlé ici dans dans l'émission
0: j'ai pas de statistiques hein, effectivement sur les sur les souscriptions qui ont été faites sur ces sur ces fonds datés, sur ces fonds à échéance. Et, et on verra s'ils ont vraiment tiré parti de, de 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 cette opportunité. Ben, finalement, quand ces fonds arriveront à échéance, hein, c'est là qu'on aura le résultat des courses. C'est là que, qu'on verra si ça a vraiment fonctionné. Enfin, il y a, y a aucune raison pour que pour que ça ne fonctionne pas. D'autant plus que Plus vous vous approchez de l'échéance de ces fonds, euh, moins le risque est important. Euh, Donc euh, vraiment, il y a une fenêtre de tir euh, très intéressante euh, sur ces obligations datées
1: pour faire coup double sur les placements obligataires à échéance. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des échos
0: Merci
1: David. Voilà, c'est Dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain avec grand plaisir. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.